0: audífonos puestos. El Instituto Cultural Cabañas es un emblemático edificio de la ciudad de Guadalajara, declarado Patrimonio de la Humanidad, pero anteriormente fungía como un hospicio para niños, donde lamentablemente la felicidad de estos se transformó en obscuridad después de que arribó una maldición a su hogar, el reloj de la muerte. Se dice que llegó un reloj proveniente de Europa, el cual colocaron en la fachada del hospicio cabañas, para luego convertirse en un símbolo muy distintivo de la ciudad, pues fue de los primeros relojes instalados en la ciudad. Lamentablemente, el reloj, además de contar el tiempo, también tenía otra función, que era anunciar la muerte. De pronto, el reloj comenzó a presentar fallas, pues las manecillas de este se detenían sin ninguna razón y después volvían a funcionar sin intervención humana. Sin embargo, las monjas del hospicio comenzaron a notar un patrón extraño. Cada vez que el reloj se detenía, un niño perdía la vida. Tanto las monjas como los niños estaban temerosos de quién sería el siguiente por lo que en el año de 1952 a petición de las monjas cuyas almas estaban devastadas después de haber sepultado a tantos de sus niños el reloj fue retirado y destruido para siempre la leyenda cuenta que por las noches y madrugadas los espíritus de los niños se levantan pues desde los alrededores del hospicio ...misteriosas voces... ...y risas infantiles... ...pueden escucharse... ...el árbol del vampiro... ...si existe un lugar en México... ...que haya sido cuna de leyendas urbanas... ...ese es el panteón de Belén... ...tal es el caso de la leyenda del árbol del vampiro la cual está basada en la creencia de que la tumba donde se encuentra el árbol de camichín de más de 15 metros pertenece a un vampiro. Muchos son los relatos que afirman que la aparición de un vampiro en Guadalajara solo es cuestión de tiempo, o mejor dicho, que su destino está sellado por la vida de este árbol. En la leyenda del árbol del vampiro no escucharás nombrar de apariciones en medio de la noche o de espectros que deambulan por el panteón de Belén. No, esta leyenda le da vida al poder que ejerce este árbol sobre la creencia urbana de que un vampiro regresará de la muerte cuando el árbol sea cortado o caiga debido a su peso y quiebre completamente la lápida que guarda el cuerpo de un vampiro cuenta la leyenda que en el siglo 18 apareció en Guadalajara un hombre de aspecto sombrío y misterioso se llamaba Jorge y era oriundo de Europa poco se llegó a conocer acerca del pasado de don Jorge quien se instaló en la ciudad colonial después de haber adquirido una hacienda para los lugareños la presencia de don Jorge no auguraba nada bueno y no porque le conocieran o porque supieran algún secreto sobre lo que había hecho antes de llegar a Guadalajara, sino porque era un hombre de aspecto muy característico y de ademanes totalmente cerrados. Don Jorge no entabló amistad cercana con nadie y al parecer esto era lo que él quería, ya que durante el día pernoctaba en el interior de su sombría hacienda y no se le veía por la ciudad todo comenzó a oscurecerse aún más cuando algunos de los habitantes que gustaban de acabar sus días cuando el sol ya se había ocultado hacía muchas horas notaron que el ostracismo de don jorge solo se manifestaba en el día ya que por las noches sí parecía sentirse cómodo caminando por las calles de la ciudad simultáneo a la llegada de don jorge a guadalajara comenzaron a suceder cosas extrañas en la ciudad los cuerpos de animales muertos y sin una gota de sangre en su interior comenzaron a encontrarse en distintos lugares. Pero, por increíble que pueda parecer, la condición en que estos animales fueron descubiertos no despertó la sospecha de los habitantes de la ciudad, quienes achacaron a este hecho la aparición de una nueva enfermedad que estaba acabando con los animales. Sin embargo, poco tardaron los cuerpos de los animales en ser sustituidos por cuerpos de personas que también aparecían muertas y desangradas. A partir de ese momento, comenzó la búsqueda del causante de tan aberrante acto. Muchas noches pasaron en vigilia y con miedo de ser el siguiente que cayera en manos del vampiro que robaba la sangre de sus víctimas y abandonaba su cuerpo a la intemperie. Una noche, los habitantes de la ciudad escucharon gritos desgarradores... Al estar preparados para acudir en conjunto a atrapar al asesino, llegaron todos y descubrieron con horror que don Jorge estaba mordiendo el cuello de un hombre del pueblo. Entre todos, lograron quitarle a la víctima, pero cuando intentaron atraparlo, don Jorge logró escapar refugiándose en su hacienda. Los lugareños acudieron de inmediato a la iglesia en busca del sacerdote para que fuera a realizar un exorcismo... al hombre que chupaba la sangre de animales y personas. Sin embargo... otro grupo... con creencias más sobrenaturales... consultaron a una curandera... quien les dijo que... para matar al vampiro... debían enterrarle una estaca de madera de camichín en el corazón. Antes de que el sacerdote llegara a realizar el exorcismo... el grupo de la estaca logró dar con don Jorge... clavándole así en el corazón la estaca de Camichín, mientras este, entre gritos de ira y con voz de otro mundo, maldecía y juraba que algún día volvería para vengarse de todos en el pueblo. Al poco tiempo de haber enterrado al vampiro de Guadalajara en el Panteón de Belén, un árbol de Camichín brotó desde la propia tumba y desde entonces no ha parado de crecer y ha logrado alcanzar hoy en día más de 15 metros de altura. Hay quien asegura que el vampiro suele esperar que el árbol crezca lo suficiente para que suceda cualquiera de estas tres cosas que por alguna razón tengan que talarlo así será libre para salir de su tumba y cumplir su venganza también que por su mismo peso el árbol se derrumbe lo cual también dejaría al descubierto la tumba del vampiro o que el árbol quiebre completamente la fuerte losa de piedra que cubre la tumba y así le dé paso al vampiro ...para volver a la ciudad... ...y cumplir su promesa. La niña del panteón. No existe noticia más trágica... ...que la muerte de un niño. Tal es el caso de... ...la leyenda de la niña del panteón... ...en la que se cuenta de una pequeña niña que deambula por los alrededores del cementerio a veces se le ve jugar y correr mientras que otros aseguran que les ha hablado preguntando si quieren jugar con ella lo cierto es que las leyendas de niños que aparecen en cementerios son muchas pero la historia de Irene la niña del panteón en Guadalajara se caracteriza por su precedente histórico que permite asegurar que se trata de una historia real cuenta la leyenda que la familia Hernández era una de las familias mejor posicionadas de Guadalajara para la época. Un triste día, debido al fallecimiento de un ser querido, quien muchos afirmaban se llamaba Humberto, la familia Hernández acudió al panteón a decir el último adiós. Extrañamente, los Hernández decidieron que su pequeña hija de siete años los acompañara a la sepultura de Humberto ya que tenían la idea de que era hora de que Irene fuese conociendo los rituales de la muerte, explicando que esta formaba parte del ciclo de la vida. Cabe destacar que la leyenda recalca que muchos familiares no estuvieron de acuerdo con que una niña tan pequeña entrase a un lugar tan cargado de muerte. Sin embargo, los Hernández no cedieron en su decisión y se presentaron en el lugar con Irene pasando el tiempo de rigor para despedir a Humberto, todos los familiares regresaron a casa, donde pensaban refugiarse en la compañía de los que habían sobrevivido y acompañar las anécdotas que éste había pasado en vida, cuando notaron que la pequeña Irene no se encontraba con ellos. Rápidamente decidieron regresar al cementerio para buscarla. Lamentablemente, sus esfuerzos no rindieron frutos y así las horas se convirtieron en años sin que se volviera a saber de la pequeña. Irene no volvió a verse ni viva ni muerta. El pesar cubrió con un manto a los padres de la niña quienes se culpaban de tan lamentable hecho. Pasados los años y aún con el recuerdo de Irene cálido en sus memorias, la esposa de Humberto el familiar sepultado el mismo día de la desaparición de Irene también murió dejando como última petición ser enterrada con su amado esposo Humberto los Hernández jamás hubiesen estado preparados para lo que pasaría ese día al exhumar la tumba de Humberto encontraron los restos de un cadáver que a todas luces indicaba a ser de un niño pequeño luego de pocas horas se confirmaron sus peores temores cuando les dieron la noticia de que se trataba de los restos de Irene quien según las investigaciones reveló una contusión en el cráneo que podría haberle causado una muerte instantánea la versión que se levantó fue que la pequeña Irene había tropezado y caído dentro del hoyo que se había acabado para sepultar el féretro de Humberto golpeándose la cabeza con una roca para luego morir de forma instantánea donde a los pocos minutos el ataúd de Humberto fue colocado sepultando así su pequeño cuerpo luego de tan lamentable muerte muchos visitantes del panteón de Guadalajara afirman ver a una niña que recorre los alrededores del campo santo y al cruzarse con algún obstáculo que la oculte brevemente desaparece sin dejar rastros. Los restos de Irene... podrán haber sido descubiertos... y enterrados como lo dicta la ley de la muerte. Pero su alma... siempre estará atrapada sin descanso... en ese panteón que la vio esperar por años... a que sus padres viniesen por ella a buscarla. La leyenda de la niña del panteón... es una de muchas otras... que al parecer se esmeran... por aterrorizar a grandes y chicos con historias de niños que deambulan en cementerios. Sin embargo, en el caso de Irene, ningún visitante que la haya visto, puede decir que tenga una energía negativa o de maldad, ya que más bien, refleja soledad. La leyenda de Nachito La muerte de un niño siempre será vista como una trágica situación que pareciera no poder ser superada por los allegados del infante. Incluso, personas ajenas al hecho familiar pueden sentirse afectadas por estas historias. Tal es el caso de la leyenda de Nachito que se cuenta en Guadalajara, México. Si bien esta leyenda ya ha trascendido por tres siglos, Existe un precedente histórico que permite llevar la cronología de los hechos de la vida y posterior muerte de Nachito. Ignacio Torres Altamirano, Nachito, fue un niño que nació en el seno de una familia de clase media de Guadalajara. Históricamente, no se sabe a ciencia cierta a qué edad falleció realmente Nachito. Pero lo cierto es que todas las versiones apuntan a que no llegó a cumplir más de cinco años desde su nacimiento Nachito fue considerado por sus padres y familiares un hermoso y encantador niño normal en todos los aspectos sin embargo cuando llegaba la noche Nachito manifestaba un miedo incontrolable a la oscuridad el niño era atormentada por dos de las fobias más desesperantes que puede padecer un ser humano la claustrofobia, miedo a los espacios muy cerrados y la nictofobia, miedo a la oscuridad. Para Nachito no existía mal más grande que encontrarse solo en un lugar con poco espacio y que además tuviese poca luz, por eso sus padres no escatimaron en medidas que le permitieran a Nachito tener un descanso tranquilo y sin miedos durante las horas nocturnas tomando en cuenta que para la época aún no se contaba con el servicio eléctrico en la ciudad natal de Nachito, cuentan las historias que la habitación del niño estaba llena de velas que iluminaban cada rincón, mientras que otras incluso hablan de brillantes antorchas que la mantenían iluminada y resplandeciente. Lamentablemente, una noche tormentosa del año 1882, las fuertes corrientes de aire de la ciudad se colaron en la habitación de Nachito, apagando la llama que iluminaba la luz que el niño necesitaba para dormir con tranquilidad en algún momento de esa fatídica noche la madre de Nachito se percató de la oscuridad que había en la habitación del niño y al entrar lo encontró sin vida sobre su cuna Nachito había muerto de un infarto fulminante a causa de la oscuridad que reinó en su habitación la ya de por sí trágica muerte del pequeño Ignacio no fue suficiente cuando al ser sepultado en el Panteón de Belén en Guadalajara a la mañana siguiente el sepulturero encontró el ataúd de Nachito sobre la losa de la lápida lo habían desenterrado ¿pero quién? el sepulturero decidió rehacer su trabajo enterrando nuevamente el ataúd en el espacio correspondiente pero resultó que la terrorífica acción siguió repitiéndose por diez noches más. Para ese momento, ya todo el pueblo conocía la historia, y tanto conocidos como foráneos asistían al Panteón de Belén para encontrar el ataúd de Nachito fuera de su propia tumba. Fue ahí donde los padres de Nachito decidieron dar fin a los terrores de su pequeño, el cual, según ellos, no podía descansar debido a la oscuridad que reinaba en su sepultura entonces construyeron una tumba al aire libre sobre la losa de la lápida con un féretro de concreto que tenía rendijas por las cuales se colara la luz de la luna durante las noches por si fuera poco en los cuatro costados de la tumba colocaron pilares en los cuales se encendieran antorchas cada noche luego de esto los escapes de Nachito pararon al fin el niño podía dormir en paz hay varias curiosidades de la leyenda de Nachito y su tumba en el Panteón de Belén. Se dice que no se te ocurra visitar el Panteón de Belén sin pasar a saludar a Nachito. Son miles los creyentes que visitan la tumba del niño en su cumpleaños, el Día del Niño, en Navidad y Día de Muertos a llevarle dulces y juguetes. Si alguien, por alguna razón, toma un juguete de Nachito y se lo lleva, se asegura que este lo sigue hasta su casa y cosas extrañas comienzan a pasar en ella. Todas las mañanas, los sepultureros del Panteón de Belén deben recoger los juguetes de Nachito, ya que éste los deja tirados por todos lados después de jugar. También aseguran que lo ven jugando y corriendo por el Campo Santo durante la noche, mientras que sus risas son llevadas por la brisa nocturna. Y al parecer, a Nachito le gusta jugar con otros niños que también han sido sepultados en el Panteón de Belén, siendo natural encontrar sus juguetes sobre las tumbas de estos pequeños compañeros.